0: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
1: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, a gente está com o um grupinho no Telegram, né? E com isso a gente está tendo contato com, com consultores em fases muito diversas. Então, alguns que estão começando agora, outros já têm alguma experiência. E o fato é que a gente está em contato com mais gente. E uma coisa que a gente percebeu é, e que deu até um pouquinho de saudade é o seguinte, se você está no começo da sua carreira, se você está atendendo seus primeiros clientes agora, provavelmente você tem tempo. Esse é um recurso que você tem. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer com essa abundância desse recurso maravilhoso que é o tempo. Certo, Vi?
0: É isso. E, e um recurso que ele acaba, né? Ele é finito e a gente não tem como comprar muito, assim. Então, a gente tem que aproveitar. Eu acho que em fases diferentes da nossa formação e do nosso trabalho, a gente vai lidar com o tempo de formas muito diversas. Então, é importante a gente sempre estar atento, porque ele é um, é, é um recurso limitante, assim, para muita coisa.
1: É, por mais que a gente consiga reorganizar a nossa rotina e talvez com um pouquinho mais de fluxo financeiro a gente possa economizar o tempo que a gente já tem, o tempo é o mesmo para todo mundo. E, e eu acho que um ponto que você me falou, Vi, há algumas semanas, né uma prática que você tinha, e quando eu paro para pensar, eu acho que eu fiz um pouquinho disso também, é aproveitar esse, esse tempo que a gente tem no começo e utilizar cada consultoria que a gente dá como um convite para que a gente aprofunde o nosso conhecimento em algum assunto. Hum. E a gente pensou em trazer alguns exemplos aqui para vocês que estão escutando, é... mas por trás de todos esses exemplos o ponto é, se você tem tempo e você está atendendo alguém, utilize esse atendimento que você está oferecendo para alguém como uma desculpa para estudar tudo sobre aquele assunto. Então, se o seu cliente está demandando, por exemplo, ah, eu quero saber como funcionam as regras do INSS atuais. Né? Então, ele tem ali um caso de aposentadoria é, e ele está contando com a aposentadoria pública mais a aposentadoria privada e ele vai quer entender um pouquinho mais as regras, que não são simples. Você pode dar um Google e resolver uma duvidazinha desse cliente. assim, Ah, eu quero saber ah, por tempo de contribuição ou por idade, como é que funciona e tal. Essa é uma abordagem, que na minha opinião é a mais pobre. Uma outra abordagem é você ler o site que o governo oferece. Você entender todos os pontos. Você fazer um esquema desses pontos. Você contar para os seus amigos sobre esses, esses pontos que você aprendeu. Quanto mais você repete, quanto mais você aprofunda, mais segurança você ganha. E isso facilita muito o processo de atendimento.
0: Sim. Sabe que, para mim, no começo, essa prática e esse hábito, ele veio de outro lugar. Nem foi desse lugar de quero... É, Investir na minha formação e quero aproveitar para aprofundar. É, eu, não, eu não sentia que eu podia ler um artigo de um blog ou ver um vídeo no YouTube e simplesmente passar aquilo para frente. Eu ficava muito insegura na qualidade dessa informação e, e era como se eu fizesse só isso, é, é, não estava valendo o que o cliente estava me pagando, sabe? Isso parecia muito simples. Então, às vezes, é, essa prática, ela veio desse lugar, assim, de pensar. Chegou um caso de, é, de INSS, pegando aí o seu exemplo, de INSS. Eu abria e eu lia tudo que eu tinha que ler. eu entrava em vários sites de advogados e nas informações oficiais sobre aquele assunto. Então, lia a emenda. Quantas emendas constitucionais eu já li? Quantas leis? Enfim, eu nem acho que isso é uma coisa... Normal, até, não acho que é um hábito da maior parte das pessoas, mas para mim sempre foi muito presente. Então, ontem mesmo, ontem eu estava lendo a emenda constitucional 63/2019, que é sobre a mudança na, no sistema de previdência dos servidores públicos. Então, eu poderia ter perguntado para um advogado parceiro, a gente tem vários, mas eu li a emenda inteira, eu li todo, tudo que tinha disponível no site da FONPRESP, tudo que tinha na Goiás Prev, na PrevCom, enfim, que eram os órgãos que eu estava é, estudando um pouco mais. E eu acho que isso vai deixando a gente mais preparado para o próximo atendimento. Então, o próximo atendimento, a gente tende a gastar menos tempo de estudo, porque eu já fiz um estudo completo. Então, se eu preciso revisar, eu consigo revisar isso de uma forma mais rápida, eu consigo aprofundar em um ponto ou em outro, porque a noção geral eu tive, e eu tive a partir de bases oficiais. Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje, qualquer pessoa... Liga um <risos> vídeo e sobe lá no YouTube. Às vezes a gente vai só repassando aquela informação sem checar antes.
1: A gente comenta bastante, a gente comentou, na verdade, bastante nos últimos episódios sobre a importância de você ganhar tempo de voo, né? Então, atenda, 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 atenda. Mas não adianta atender e não fazer nada entre um atendimento e outro, né? Oferecer cinco anos de atendimento mediano, ou medíocre, não é legal. Então, acho que a gente usar o gancho de cada atendimento pra gente aprofundar é um, um grande ponto.
0: Eu acho que um ponto que faz muita diferença também é que isso alivia a ansiedade que a gente tem no começo de querer estudar tudo e aprender tudo ao mesmo tempo. E se a gente entende que eu tenho esse mínimo que eu aprendi logo de início para eu poder dar o primeiro passo... E agora, nessas questões mais específicas, que são, de certa forma, até complementares ao planejamento, ao core do planejamento, assim mesmo, é, a gente vai aprofundando conforme o cliente que vai chegando. É, até porque eu acho que a gente algumas pessoas elas vão ter algum, muitos clientes, servidores públicos, e aí elas vão se aproximar um pouco mais desse universo, e esse cliente vai indicar para outro, que vai indicar para outro. Então, a gente se aproxima de alguns núcleos é, ao longo da nossa formação, ao longo da nossa carreira. E é mais interessante a gente aprofundar nisso que a gente está usando, de fato. Não faz sentido a gente ficar querendo aprofundar. Eu, há cinco anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha nenhum caso de cliente que, ah, vou investir no exterior porque eu estou mudando para fora e o câmbio, não sei o que Isso não era tão comum quando era como é agora, mas, na época, era muito comum eu entender consignado e o servidor que está endividado e, enfim, então fa fazia muito mais sentido eu aprofundar nisso. E a partir do momento que a demanda do cliente vai direcionando os meus pontos de aprofundamento, claro que tem, tem uma parte que a gente precisa estar sempre de olho, né, mas ela vai aprofundando em alguns pontos específicos, isso alivia essa escolha nossa de, meu Deus, eu não sei, e leva isso para esse mês ou essa semana, eu vou me aprofundar nesse ponto. E semana que vem eu vou escolher um outro ponto.
1: É, eu acho que tem um, uma questão também, aconteceu comigo isso também, Vi, com médicos. Eu lembro que depois que eu atendi o primeiro médico, médico tem muito amigo médico, e geralmente casa com médico também. Então eu entrei meio que não Teve um, uns meses ali que eu tava atendendo, sei lá, 10 médicos diferentes, assim, que eram todos de um mesmo grupinho. Então eu sinto isso também. E aproveitar o ensejo das demandas que estão surgindo para direcionar os estudos... Eu acho que pode ser uma coisa boa e deve... Acho que deve dar não, dar uma aliviada na ansiedade, né? Porque é tão amplo o assunto, tem tanta coisa para estudar... Que às vezes tem alguém falando, olha, vai por aqui ou vai por ali... É uma coisa, algo interessante de se fazer. É, a gente tem que tomar um cuidado também, Vi, eu acho, com essa história. E queria trazer para cá essa discussão que eu acho que ela é importante... Que é a do generalista e do especialista. E eu queria saber a sua opinião. Aonde que o consultor financeiro deve, deve colocar os pés. Eu tenho a minha aqui ela, eu tenho uma opinião enfática sobre isso. assim. Então eu queria escutar a sua antes de falar a minha.
0: Você sabe que eu acho que às vezes a gente discute isso dentro de um universo que não deveria nem ser discutido. Porque tem coisa que não é nem da nossa formação é, que Ah, vou me aprofundar em questões tributárias, eu preciso saber tudo. Amigo, você não é contador. Ah, preciso saber tudo disso aqui. Você não é advogado. Você... A gente não consegue ser tudo, assim. Eu não consigo, né? Não sei se, se alguém aí está acumulando tantas profissões e tantas áreas de especialidade. Mas eu acho que é muito importante que a gente consiga ser esse profissional que conecta esses outros profissionais. Que desenha a, a, o planejamento central conectando com o cliente e que a gente faça, de alguma forma, essa ponte entre o que o contador fala e o que o advogado fala, o que o cliente entende, porque não tem nenhum profissional que consegue fazer isso. Eu falo que, às vezes, até eu tenho dificuldade de, quando eu tô buscando alguma coisa para mim, assim, aí eu converso com um advogado, tributarista, aí ele fala uma coisa, aí eu converso com o um contador, o contador fala outra coisa, fala, mas vocês, vocês dois nunca conversaram sobre esse assunto? assim, Não, não, não existe... Não existe um consenso que é como para o mesmo, mesmo tema existem opiniões muito diferentes e fica a cargo do cliente e aí o nosso papel, papel como planejador entra para poder suprir esse ponto, assim essa conexão entre esses profissionais. Então acho que é importante a gente fazer esse papel de conexão da vida do cliente é, o, o centro do planejamento vamos dizer assim na falta de, de uma expressão melhor e conectar e identificar pontos de, olha, nesse cenário seu, eu tô achando que a gente precisa de um advogado tributarista para poder olhar para isso aqui, porque isso aqui pode dar problema. Eu tô achando que a gente precisa... Vamos, vamos buscar um, um contador para a gente... É, enfim, então a gente vai buscando esses especialistas porque a gente não consegue saber tudo de tudo, né?
1: Então você tá defendendo aqui, de uma maneira muito educada e política, que o consultor financeiro, o planejador financeiro, ele é um generalista na maior parte do tempo, né? Então ele vai ter um conhecimento amplo de algumas, um conhecimento mais abrangente, porém não tão profundo em todas as áreas, porque seria completamente impossível. Eu tô lembrando das conversas do grupinho do Telegram, que tem o, o rapaz, eu esqueci o nome dele, do Sul, que eu acho que ele é médico e advogado. Eu falei: o Eros. "Rapaz, como é que eu, o Eros, <risos> isso, como é que alguém sempre consegue tanto tempo?". Enfim, maravilhoso, né? Foi só um parênteses aleatório aqui. É, a gente, eu, eu especialmente, eu, tô, eu fiquei de colher alguns depoimentos de alguns, de alguns outros colegas consultores para colocar num episódio, e a gente vive aqui um espaço temporal meio diverso de vocês que estão escutando. Porque hoje é dia 19 de outubro, mas vocês estão escutando isso aqui lá na frente. Então eu tô lembrando aqui da gravação que a gente teve na semana passada, uh, que vocês não escutaram ainda, que teve o conselho do Lu, do Luiz, que é um consultor financeiro experiente, assim. E, e ele comentou comigo que uma analogia que ele faz bastante com os clientes e que ele tenta internalizar para a equipe dele, porque ele também tem uma equipe, é, igual você viu, é que ele entende o trabalho do, do planejador financeiro como se fosse o trabalho de um médico que eventualmente vai precisar de médicos especialistas que vão aprofundar naquele problema do cliente em específico. E que ele entende, e eu não vou entrar no ponto se eu concordo ou não inteiramente com isso, mas ele entende que o agente autônomo da corretora, por exemplo, é como se fosse farmacêutico, sabe? Então ele tem o conhecimento sobre os medicamentos específicos, sobre os produtos específicos que estão na farmácia. Mas ele não consegue te receitar alguma coisa de maneira mais ampla. Então ele tentou fazer alguns paralelos, eu achei algumas, alguns pontos interessantes sobre isso e lembrei disso quando você estava me falando. Difícil achar o limite às vezes, não vi. Em especial quando você tem, por exemplo, o seu perfil. Você curte estudar e aprofundar nos temas? Eu tenho um pouquinho de dificuldade assim de saber até onde eu paro, sabe?
0: É, eu também. E gera, eu acho que eu avanço mais do que eu precisaria, para ser bem sincera. Mas eu gosto dessa confiança, não porque eu vou vender isso para o cliente, não porque eu vou falar, oh, agora eu vou fazer aqui um planejamento previdenciário, é, enfim, eu vou olhar seu INSS e não vou fazer isso mas porque eu gosto da confiança para conversar com o um especialista. Hum. Então, é, isso, isso eu acho que é um ponto. É, eu acho que, principalmente, para quando a gente tá começando, a gente fica naquela coisa de ah, será que eu posso fazer essa pergunta aqui? Será que não é uma pergunta muito básica? Será que isso é uma coisa que existia bastante comigo? Ainda existe em alguns pontos. Então, eu queria sanar isso antes. Eu queria garantir que o mínimo eu, eu sabia. Eu ia para a reunião sabendo e eu ia para a reunião para poder discutir pontos específicos que ainda estavam mais avançados, ou a opinião dele como especialista, para saber o que eu não sabia que eu não sabia. assim <risos> Então, eu sempre tive Sim. um pouco dessa, desse cuidado.
1: É, eu acho que tem um, uma outra questão também. Provavelmente, tem alguns pontos que o seu cliente gostaria de escutar de você, de escutar a sua opinião. Né? Você provavelmente é... Um dos, um dos poucos profissionais que vai interagir com esse cliente que não conta com comissão. Talvez você conte, seja algum modelo de negócio diferente, mas provavelmente você não conta com comissão. Então, a sua opinião é tida como isenta. E isso tem um valor gigantesco. Né? O seu cliente sabe que o que você estiver falando é o que você acredita de coração que é o melhor para ele. Então, mesmo quando você faz uma pesquisa, então, você está estudando o INSS de novo, pegando esse caso. né? E aí você faz uma pesquisa e você acha um link maravilhoso, né? que explica alguns pontos tudo mais. Eu, 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 eu tenho dúvidas se o melhor é você enviar esse link para o cliente ou você mandar para o seu cliente a sua interpretação dessas informações. Claro que se você quiser anexar fontes, está tudo ótimo, mas enviar a sua opinião ou a sua leitura, eu acho que pode ser algo interessante. E ao mesmo tempo em que você ter que estar do lado do seu cliente, você quer passar segurança, você quer segurar a mão dele. né Passar uma certa segurança. Então, mesmo quando você for falar sobre um assunto que você está estudando agora, eu acho que no final faz muito sentido você falar olha, na minha opinião a gente deveria ir por aqui. Esse consolidado num parágrafo final falando olha, na minha opinião a gente deveria ir por aqui tem muito valor. Você passa por isso por aí, Vi. Em especial com as meninas que estão começando de ter dificuldade de guiar nesse, nesse fechamento, né, para você fechar sua recomendação, que é algo bem importante.
0: Sim, é, com, com certeza. É, uma coisa que a gente tem o, o hábito de fazer aqui e eu acho que isso tem se intensificado ao longo dos meses, à medida que a equipe vai ficando mais madura também, é que a gente começa a identificar outros pontos, porque às vezes o cliente ele vem com uma demanda e ele fala, olha, eu preciso olhar para o meu planejamento financeiro e eu quero resolver o ponto X, Y, ele, ele vem com isso muito claro. Mas em alguns momentos, o ponto X, Y, ele, ele nem sabe o que é que ele existe. Então, a gente tem que ter um cuidado de treinar o nosso olhar para identificar oportunidades no planejamento do cliente e, falar, e a gente colocar esse assunto na mesa. Então, a gente tem feito alguns contatos, algumas reuniões com profissionais especialistas na área de holding, por exemplo, a gente fez agora recentemente, que é o que, que eu preciso ficar atenta para eu poder identificar para qual cliente que vai valer a pena, que tipo de holding. A gente não vai estruturar isso sozinho, mas é treinar um pouco esse olhar. E, e a gente geralmente vai até o um lugar de, junto com esse especialista, a gente chega nesse lugar de até onde a gente consegue ir para conseguir facilitar o seu trabalho dali para frente, porque aí uhum. depois desse ponto, a gente, ó, agora é esse advogado aqui e segue com ele então, essa coisa do, de entender até onde, qual tipo de resposta que a gente precisa dar, isso é uma coisa que a gente tem treinado e, e ficado atento em relação a essas áreas complementares, assim e eu acho que um ponto principalmente para quem tá começando, assim é que a gente não pode ter vergonha de falar para o cliente, olha, isso aqui não é a minha área de especialidade, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou, tá, tá tudo bem, isso, isso é o normal, isso na verdade diz muito mais sobre você, assim, sobre a competência e sobre entender é, o, é, assim, o cuidado e a responsabilidade do que aquilo tem. Né, na vida financeira da outra pessoa. Então, acho que é importante a gente se colocar nesse lugar, porque por falta dessa segurança, às vezes a gente fica enrolando, ah, não, mas eu falei isso daqui para o cliente, mesmo não tendo tanta certeza, só para o cliente achar que eu não sabia.
1: <risos> é um caminho perigoso. Sabe que eu já tive alguns problemas com especialistas, assim levando, levantando agora o outro lado dessa história, né? É, e eu desabafei uma vez com um amigo, e ele me falou uma frase meio clichê, que mas que eu levo, levo até hoje, assim com bastante, com bastante presença. A frase era, para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. E o que ele quis dizer ali é que se o especialista é fanzoca da área na qual ele é especialista, e se ele só tem a vivência naquela área, chances grandes dele achar que aquela área ou aquele assunto é a solução ou é aplicável para todas as pessoas. Eu já tive problemas com isso com relação a, com advogados. Você falou da questão da holding, né? eu já tive com relação ao offshore. Então eu já conversei com alguns advogados que basicamente falam que offshore é a solução para tudo, que funciona para todos os cenários, qualquer faixa de patrimônio, qualquer perfil, né? qualquer perfil sucessório também, que é uma questão importante na questão dos offshores. Então tome cuidado, é, com o tempo você vai pegando um pouquinho a manha de filtrar quem está dando uma recomendação honesta e quem está vendendo o próprio peixe só. E eu acho que isso não é fácil. E me ajudou bastante ter contato com vários, vários profissionais daquela área, né? Até você achar um que você fala, o santo bateu com esse aqui e faz sentido o que ele tá falando. E ele já me deu instruções ou recomendações que claramente não cruzam com o universo dele. Então ele tá meio que depondo contra o próprio business dele. Eu acho que é importante que isso suja. Uhum. Né? É igual o... Na nas caixinhas ontem, né? Tem uma. Teve uma pessoa que me perguntou a caixinha do Instagram, né? Que eu respondo toda segunda-feira. Uma pessoa perguntou: oh, o DSM é pra mim? Dinheiro Sem Medo, que é o meu programa de acompanhamento. Não era para ela. Não era para ela. E eu acho que você conseguir ser honesto e franco nesse tipo de cenário diz muito sobre você. Então procure especialistas que tenham essa franqueza. Sobre especialistas, Vi, vamos dar exemplos mais práticos. Né? Quem, 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 tá, quem costuma estar perto ali? para te ajudar com as questões. Eu sei que tem advogados, tem contadores. Quais advogados e quais contadores? Como é que você organiza isso aí na Papo de Valor?
0: Então, a gente tem uma rede assim, de, de parceiros hoje que a gente vai acionando. Dentre os de advogados, principalmente tributaristas e previdenciários, são as duas áreas que a gente mais se conecta. Teve uma época que a gente estava com uma quantidade grande de clientes endividados, então a gente tinha um parceiro, um advogado parceiro dessa área, que, enfim, apoiava a gente também. Mas, basicamente, essas três áreas. Tem, além desse do advogado contador, tem um outro profissional que eu acho que está ali muito próximo, que é o corretor de seguros.
1: Ah, e a gente tem
0: aham. até uma questão aqui, é nossa, super super particular sobre esse universo porque a gente sentia, eu, eu sentia que eu conversava com o um corretor e aí ele me falava um monte de coisas aí eu conversava com outro corretor ele me falava outras coisas e aí falava que o primeiro tinha falado uma coisa que estava errada, aí eu conversava com o terceiro e ele falava, não, mas esse, esse segundo aqui falou coisa errada e esse primeiro aqui tá mais errado ainda e aí eu, em um determinado momento eu falei, cara, não aguento mais conversar com essas pessoas, não, não, não dá e a gente fez uma roda de estudos, aqui aí tá a vantagem de ter, de ter uma equipe, né, assim... É... A gente fez uma roda de estudos sobre, vamos estudar tudo sobre seguros. Então, a gente aprofundou sobre seguros em geral, tipos de seguros. E aí, mais uma vez, na fonte oficial, lá de dentro do site da, da SUSEP, de dentro é, da documentação oficial. E aí, depois, cada uma de nós ficamos responsáveis por uma por uma seguradora, então alguém estudou ICATU, alguém estudou Mão Geral, e estudou assim, leu todos os contratos, olhou a pólice, diferenças, e a gente sentou por várias semanas assim, para poder comparar, para poder entender as diferenças, e aí depois que a gente fez essa primeira rodada, que teria demorado um pouco mais se eu estivesse sozinha, mas provavelmente teria sido feito também, a gente passou a conversar com esses profissionais, com um um pouco mais de conhecimento, assim. Então, quando alguém falava uma coisa, a gente já... E a gente já se sente seguro o suficiente para falar, tá, o que, que você não tá me contando? Eu quero que você me conta <risos> o que você não tá me contando. É, é isso que eu... É isso. Eu preciso de um parceiro que me conta as vantagens também do produto. Onde que pode dar borol? O que, que eu preciso me preocupar antes? Então, é... Eu acho que esse... Talvez tenha sido o profissional, o parceiro, que a gente mais demorou para poder encaixar, assim. Acho que por conta de todo o contexto até até da forma que isso é comercializado assim então essere foi, foi um né, que que a gente ali. demorou exatamente e com um, um poder muito grande na mão do corretor para o rebate então em várias seguradoras eles conseguem escolher não aqui eu quero ganhar mais aqui eu quero ganhar menos aqui então eles têm esse poder de moldar o, o pacote a pólice e enfim da forma que eles bem entendem né E, enfim, tem, tem lá seus problemas isso. Então, a gente demorou bastante para poder encaixar isso e entender o que, que a gente entrega. E é curioso, porque eu acho que é um tipo de produto que o corretor de seguros ele tem uma certa dificuldade de vender, porque existe um preconceito geral sobre a história de seguros. né Eu acho que até que é péssimo isso, porque é um produto muito interessante, é um produto muito importante para muitas pessoas, para muitas famílias, e a gente tem, de certa forma, o brasileiro tem um preconceito, e quando a gente, quando sai essa recomendação, vamos dizer aqui, essa análise do cenário de, de gestão de riscos do planejamento financeiro, e a pessoa fala, olha, eu preciso de um seguro de doenças graves de tal capital, eu preciso disso com esse capital segurado, eu preciso, é, é isso aqui, a, a pessoa sabe o que ela está buscando, o cliente sabe o que ele está buscando, então a conversa ela passa a ser muito mais produtiva e muito mais direcionada também.
1: Acho que ia ser muito legal, me deu a ideia agora. A gente podia fazer um episódio sobre seguros, que eu acho que é um tema muito sensível dentro do planejamento financeiro, a gente podia convidar, às vezes, um, um planejador, de cada, um corretor de cada empresa de seguros, só que a regra do episódio é você não pode falar de qual que é a sua empresa. Então, <risos> a gente poderia co começar a conversar sobre os seguros e sobre os pontos. Você não pode vender seu peixe aqui, é só sobre o mercado de seguros, que eu acho que é um ponto interessante. E além da, da história do rebate, que é complexa nesse cenário, então, abrindo um parênteses gigantes no episódio aqui, pessoal, só porque esse tema é, é interessante e importante. Além dessa hora do rebate Tem uma simetria de informação gigantesca né? Então ele sabe muito daquele universo O cliente provavelmente não sabe nada E você sabe menos do que ele Então é, é um <risos> lugar difícil de, de circular Mas beleza, então você falou do contador Do advogado tributarista é, De um advogado talvez mais generalista Que vai te ajudar com uma questão sucessória Ou algo do tipo Você falou do corretor de seguros é, Eu queria levantar a bola também de, um outro, de outros profissionais que eventualmente trabalham com o um planejador financeiro e é uma relação mais difícil de ser travada o gerente de banco e o agente autônomo então é provável que se você está fazendo os seus, seus primeiros atendimentos agora você vai cruzar com esse profissional com esses profissionais como é que a gente lida com esses profissionais eu acho que é um ponto, que é um ponto bem importante assim. eu relutei bastante Deixa eu fazer um comentário aqui, Vi. Pra colocar o CFP na assinatura, né? Porque eu acho que é uma carteirada que... Que às vezes, pro cliente final, que não faz ideia do que é o CFP... Eu não sei como é que isso bate pra ele, sabe? A maior parte não faz menor ideia do que é um CFP. Mas, uma coisa que eu percebi é que... Se eu falo que eu sou o CFP isso facilita muitíssimo o meu trânsito com gerentes de banco e com agentes autônomos eu sinto que eu sou menos enrolado porque ele sabe que alguma base de conhecimento eu tenho pelo menos como é que você, você costura essa relação Vi, com os gerentes e com os agentes autônomos né? como é que isso funciona para você porque eu acho que isso casa bastante com a questão do generalista barra especialista né? o agente autônomo vai te explicar os detalhes de uma Debenture, por exemplo, que talvez faça sentido pro seu cliente você vai ter que fazer essa tradução
0: é... Você sabe que... Eu não sei se a minha opinião vai valer muito sobre esse assunto, porque eu tenho um, um agente autônomo em casa. Então, essa coisa de... <risos> <risos> o assessor de investimentos vai me explicar o detalhe de uma debênture específica não era um assessor qualquer. Eu pergunto para o Rafa, meu marido. E ele era, era com ele essa conversa. Então, enfim... Acabou que ao longo da minha trajetória, e o Rafa entrou nessa área logo quando eu entrei, assim, pouco tempo depois, então foi uma coisa meio próxima, a gente não, não passei por um período antes disso. É, então acabou que a minha relação com o gerente de banco e com o assessor de investimentos, ele sem, ela sempre foi uma relação para nós dois, profissionais, precisamos nos alinhar em relação a essa situação desse cliente. Era menos, uma, era menos uma relação de eu vou buscar a opinião desse especialista e mais uma relação de a gente precisa entrar num acordo. Né? Enfim, em alguns momentos, com as pessoas que a gente está acostumada a trabalhar, que já tem alguma relação que é mais fácil, isso acontecia de uma forma super natural. Em determinados momentos era um pouco mais complicado, mais delicado, a gente precisava de mais conversas, de mais argumentos, e, e, enfim... E em alguns momentos, o cliente que precisava bater o martelo, e geralmente a gente ganha nesse ponto, porque o cliente está pagando pela nossa opinião.
1: Exato. É, eu, eu lembro eu que o Rafa falava,
0: ele é muito injusto, porque você fala X, <risos> eu posso falar Y, o cliente pagou para ouvir o seu X. E eu, eu só sou uma pessoa que está ali, eu não estou recebendo nada, ele, ele não confiou em mim antes, eu preciso confiar, conquistar a confiança dele primeiro, e eu só consigo conquistar essa confiança, depois que eu já estou trabalhando com ele, assim. Então, acaba que é uma relação um pouco injusta, né? Ela, faz... Ela é um pouco mais fácil para o nosso lado. Pelo menos eu senti isso. Não sei como que foi aí para você.
1: Do meu lado, já rolaram experiências muito diversas, porque eu já tive contato com muitos gerentes de banco e com muitos agentes autônomos das corretoras, né? assessores das corretoras. Algumas foram mais francas e outras foram mais cheias de dedos e com o tempo, eu acho que eu perdi um pouquinho da paciência com esse ponto. Então, às vezes, a gente autônomo vai lá e monta a carteira para o cliente. Aí ele monta, desenha uma carteira ali e tal. E o cliente fala: analisa para mim. Aí tem metade da carteira de um COI, por exemplo. Ao invés de eu recomendar, de eu revisar a carteira inteira desse cliente antes de dar a minha recomendação, antes de rebater, eu já falo: olha. Eu não sei por que, que ele incluiu esse produto em metade do seu patrimônio. Então vamos fazer assim, vamos mandar algumas diretrizes para ele, vamos pedir para ele refazer com base de fato no que você tá precisando, e a partir daí a gente faz uma outra análise. Então eu fui perdendo um pouquinho da, da paciência, claro, mantendo a educação e a gentileza, mas eu tenho sido um pouquinho mais incisivo com, com os, as minhas ponderações e com gerente de banco a mesma coisa né? ele tem um papel importante, né? ele facilita ele personaliza muito as tarefas então isso facilita bastante, é importante que o cliente a chance do cliente continuar com aquele gerente de banco mesmo quando ele não estiver mais em consultoria com você ela é grande, né? a relação com o banco dura décadas muitas vezes então eu não acho que a gente tem que entrar no papel de concorrência, é muito mais um papel de parceria mas quem dita os termos dessa parceria na minha opinião é o planejador financeiro é quem está do lado do cliente. Quem está recebendo para dar a melhor opinião em benefício do cliente. Então, essa segurança de se impor um pouquinho mais, ela veio com, com o tempo, eu acho. Então, eu não é. adoro o Rafa, mas não casei com ele. Então, não tive a sorte de contar com uma pessoa tão <risos> próxima assim, que eu confio, que eu sei que não vai me passar a perna. Então, já peguei umas recomendações muito ruins dos. E às vezes, veja, às vezes, uma coisa que eu percebi, e não sei se você sente isso também, às vezes a recomendação daquela pessoa eu percebo que ela não é maldosa. Aconteceu ontem com um aluno, né? O, o aluno falou. O, o corretor falou assim: Ah, compra uma NTNB, título público, né? Marcado a mercado, ao invés de comprar esse CDB, atrelado da inflação também. Então a gente tava nessa discussão, né? E aí o agente autônomo falou assim, para mim, né? Eu tava em reunião com ele. Ele falou, veja, é melhor a gente comprar agora e a gente vende a mercado né? daqui a um ano e meio, dois, que é quando o cliente vai precisar. E aí eu falei, e se daqui a um ano e meio, dois, não tiver interessante de vender? Como é que a gente faz? A gente ficar com o dinheiro travado do cliente num título marcado a mercado agora? Aí ele, é, mas a chance é muito pequena. Eu falei, amigo, a gente está no Brasil. Como assim a chance é pequena de você... Você tá conseguindo antever a curva de juros do Brasil? Nem o ministro consegue <risos> fazer isso? Você vai conseguir? Então, eu acho que é. com um pouquinho de conhecimento técnico e um pouquinho de... Não é arrogância, mas é uma, uma autoconfiança. Em dia, ali, a gente consegue intermediar, né? que eu acho que é um termo feliz que você colocou ali, né? Traduzir, intermediar, fazer o meio de campo ser o centro daquele processo de planejamento.
0: Sim. E já aconteceu, Amor, com... A gente é com qualquer outro profissional parceiro que o cliente ele já vem com esse profissional do outro lado... Né, por alguma questão, e você olha para aquilo e fala, amigo, a gente precisa trocar esse cara, a gente precisa abandonar esse assessor, vamos trocar o assessor, ou vamos trocar o corretor de seguros, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, como, como você lida?
1: Já aconteceu algumas vezes, algumas vezes tento sempre ser muito simpático. A Gabriela faz piada aqui que ela gostaria que eu fosse com ela e com o dia a dia da casa sempre tão simpático quanto eu sou com todos os clientes. Então, eu tento ser muito delicado <risos> e muito gentil com todo mundo. Uma parte das vezes funciona, não é sempre, mas uma parte das vezes funciona. É, eu, geralmente, tento transmitir para o cliente uma pequena base. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, que o agente autônomo fez uma projeção considerando 6%, 7% ao ano de juro real para o crescimento daquela carteira então ao invés de falar, olha isso aqui não vai acontecer, para o meu supor, o cliente por é cliente a Flávia, Flávia, isso aqui não vai acontecer eu geralmente falo, olha, a gente tem esse estudo aqui, e de acordo com esse estudo, brincando com a regra 4% lá, de acordo com esse estudo a gente entende isso, isso e isso a taxa do Brasil hoje é essa, a taxa básica de juros é essa eu tento passar para o cliente uma base para que se torne óbvio que aquela recomendação que veio do agente autônomo, do gerente, da pessoa comissionada, que ela não faz sentido então, ao invés de eu dar minha opinião assim, top-down, falar, olha, isso aqui é uma bobagem. Eu tento passar para o cliente um pouquinho dos pontos que me fazem crer que aquilo não é aplicável. Então a gente dá esse passinho, passinho anterior. E isso você só, você só percebe com um pouquinho de tempo de atendimento, né? A gente comentou no, nos episódios para trás, Vi, que muitas vezes. Ir para a sessão de consultoria aberto, sem um plano muito elaborado, é bom porque você escuta o cliente e você entende como funciona a relação dele com o gerente, com o agente autônomo, com, enfim, qualquer pessoa que está ali assessorando esse cliente também. E quando você está mais aberto para entender a relação que aquele cliente tem com todos aqueles profissionais, fica mais fácil de você escolher o seu tom. Às vezes a situação é muito delicada. Às vezes é, o agente autônomo é o primo dele, a pessoa da família. Como é que ele vai falar que ele não vai mais ser atendido pelo primo? Então existe um, uma certa articulação política House of Cards a ser feita sem a puxada de, de tapete mas é uma articulação política para ser feita ali, porque ele não vai trocar de agente autônomo, né? provavelmente, se é da família dele ou é um amigo muito próximo de infância né? todo mundo tem um amigo que virou Life Planner da Prudential <risos> ou a gente autônomo. Todo mundo tem um amigo, pessoal. É incrível assim. Todo, Todo mundo tem. Então eu vou tentando articular politicamente e eu sempre tento passar a, a, uma base mínima técnica para aquele cliente. É. Tem mais algum profissional, Vi, que, que passa pela sua cabeça? Que a gente precisa costurar relação e ele ajuda no papel de especialista?
0: É, eu já precisei, em momentos específicos, é, lidar com o corretor imobiliário, hum. então é, é, essa é uma relação que todas as vezes ela sempre foi muito curiosa, assim. Ela, ela sempre foi muito delicada, todas as vezes que eu pessoalmente precisei lidar, mas em alguns momentos a gente, a gente sentou, teve até uma, uma situação engraçada, que eu acho que é um ponto, porque a gente está aqui falando, a gente não está de forma nenhuma apontando o dedo para o trabalho do corretor de seguros e do claro. agente autônomo e, e enfim. É, mas às vezes, a gente, quando a gente entende, quando a gente entra no mercado assim e vai ganhando um pouco mais de experiência, a gente entende qual é a formação que cada um desses profissionais passou para poder começar a oferecer aquele serviço, a gente percebe que tem falhas, do mesmo jeito que existem falhas na nossa também, e, enfim. E nem sempre ele tá falando aquilo ali, né, por maldade. Às vezes é só porque ele ouviu na reunião de alocação da semana. Ah, agora o produto da vez é título, esse título público aqui com esse vencimento pra gente poder vender daqui dois anos. Inclusive, eu acho que essa deve ter sido uma recomendação recente, porque eu ouvi isso há uns um, um três, tempo. quatro dias. É, de, deve ter sido alguma coisa recente, assim. Então, é, é importante a gente entender o que que talvez até aquele outro profissional não saiba, porque aquilo ali nem é da área de especialidade dele exatamente. É, em uma das vezes que eu precisei lidar com, corretor e, com, com uma corretora imobiliária, é, a gente estava conversando sobre, não, vamos mexer nesse contrato, e a gente, né, a gente queria negociar para poder pagar antecipadamente um, um financiamento que tinha... um um parcelamento que tinha sido feito junto com a própria construtora. E No começo do ano passado, GPM já querendo explodir e tudo sendo reajustado pelo GPM o saldo devedor muito alto e a gente tinha o um dinheiro para poder quitar. E aí, dentro dessa conversa, a corretora, eu falava para a cliente, a corretora ligava e falava: Não compensa você quitar o juro, é muito baixo. Meu amiga, a gente não está preocupado com o juro, a gente está preocupado com o fator que está corrigindo. E aí, o cliente ficou por alguns dias no meio dessa situação. E eu falei: chama a corretora para a próxima reunião. Vamos, vamos conversar junto com ela, porque eu acho que ela não. Pensei, a cliente que não está conseguindo. E ela, não, mas isso aqui não tem fator que corrige. E, enfim, às vezes a gente assume um papel de trocar com aquele outro profissional alguma coisa que é da nossa área e que ele não saiba. Às vezes, até uma coisa que é da área dele que passou batido por algum motivo. E vice-versa, assim. Então, eu, eu, sempre que a situação é um pouco delicada, eu tento levar para esse lugar de vamos ler o contrato juntas? Ou me manda... Eu ia a que a gente estava, assim, há semanas, sei lá, umas, uns, se brincar, uns dois meses procurando uma informação oficial sobre uma questão previdenciária, que os advogados falavam para gente, gente, mas onde que está escrito? Me manda a lei, porque eu quero lei. <risos> mas me manda... E aí ninguém conseguia mandar... Eu, mas, gente, aí foi por isso que ontem eu resolvi ler as informações, a emenda constitucional de 2019, para poder encontrar isso. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado, principalmente em empresas maiores, com esse treinamento, ah, alguém falou e era um especialista e a gente só vai passando. E, e aí a gente precisa fazer um pouco desse, desse papel, é, é, é bem delicado. Mas, para mim, são esses profissionais, não me vem mais nenhum outro Agora, talvez, dentro da área de investimentos, a gente tenha algumas especialidades. já ah, esse cara que é especialista em investimentos no exterior, é em estruturas offshore, enfim. Em questões mais específicas. Mas, de forma geral, acho que são, acho que são esses. E, de vez, e, e tem o terapeuta, né?
1: Isso! Isso! Era o meu próximo. Era o meu próximo. Antes da gente falar do psicólogo, deixa eu, deixa eu fazer um comentário assim, que me ajudou muito com a intermediação dessas discussões. E eu aprendi com o Gui, que você conheceu. O Gui foi meu sócio no Papo de Homem por alguns anos. E ele já está na estrada, o Papo de Homem já existe tem quase 15 anos. né? Então, quando eu comecei a, a empreender, quando eu saí do meu último emprego formal, ele já tinha alguns aninhos. né? E eu lembro de uma vez que eu estava gerenciando a nossa relação ali com uma agência de publicidade. E eu era o diretor financeiro do Papo de Homem. E aí eu tava intermediando, eu tava muitas idas e vindas. O, o chefe de conta da agência entrou no meio da conversa, aquelas trocas de e-mails cheias de farpa, sabe? Que um quer posar de mais inteligente que o outro e aqueles e-mails grandes e tudo mais. E aí, num certo momento, o, o Gui tava em cópia da história toda. E ele chegou na minha sala naquela época e falou: Cara, eu acho que eu vou dar uma ligada. né eu acho que eu vou ligar mesmo. Telefone, old school. E a gente fez uma ligação, assim. E foi tão mais fácil resolver por <risos> telefone. Então, talvez pareça uma dica boba, né? Ah, amor, você vai dar essa dica num podcast para ajuda gente do financeiro que é melhor resolver os problemas por telefone? Putz, eu vou. Eu vou porque eu acho que muito tempo e muita energia se perde com WhatsApp com e-mails. E, às vezes, a gente acaba criando uma casca para poder escrever os e-mails. Com o teclado na mão, todo mundo é muito valente, né? Então, às vezes, uhum. faz muito mais sentido você ou chamar para uma reunião, como você fez com a sua cliente agora, né, de conversar os três, ou dar uma ligada, pessoal. Falem por telefone com o agente autônomo, com o gerente do banco, corretor imobiliário. É muito melhor do que você ficar numa troca, sem contar que a maior parte das pessoas se expressa mal por texto. Então, a Sim. comunicação fica truncada. Então, acho que antes da gente falar do, do terapeuta, eu só queria deixar esse ponto. né? Se você puder levar para um ambiente mais íntimo, né, uma reunião presencial ou um bate-papo por telefone, algum, mesmo que seu cliente esteja junto, eu acho que vai facilitar muitíssimo, é muito mais proveitoso. Aconteceu com a gente, vi esses tempos, que a gente estava trocando com várias pessoas, algumas dúvidas nossas sobre, acho que era investimento no exterior. Sim. E aí a gente, um advogado, gentilmente se ofereceu para fazer um papo com a gente. Ele era amigo de uma amiga minha e a gente fez um papo via Zoom. E se a gente fosse esclarecer todas as dúvidas que a gente esclareceu naquele papo por Zoom via e-mail, meu Deus do céu, ia ser uma troca de 60 e-mails. Então acho que é importante isso ser, isso ser posto. Inclusive, eu acho que isso vale para a nossa comunicação com o cliente. Eu, eu tenho dúvidas se o bate-papo no WhatsApp ou só via e-mail seria é uma boa ou se às vezes uma ligação de 5 ou 10 minutos já vai deixar o cliente muito mais tranquilo. Acho que esse é papo para um, um próximo episódio.
0: Sim, eu, eu, eu concordo. Aqui a gente tem até, na hora de apresentar proposta, a gente não faz isso sem conversar com o cliente. Via uma chamada de vídeo, uma reuniãozinha, um telefone, sabe? Até, até quando o cliente é resistente. Não, mas eu prefiro a conversa pelo WhatsApp e a gente mandar áudio. Porque aí a <risos> gente consegue talvez se expressar melhor e, e o tom da conversa ele fica num lugar... É, melhor. Eu acho que vale um pouco... Não sei, assim, dessa essa coisa da... da política de como lidar com isso, de entender que em alguns momentos é melhor o cliente estar tá junto, em outros momentos é melhor que ele não esteja. Né? Então, uhum. às vezes, vale uma conversa antes de chamar o cliente pra reunião A3, porque às vezes tem algumas coisas que estão desalinhadas, que o objetivo é realmente diferente, que precisam que precisam, às vezes, ser ditas de uma forma mais clara, e o cliente pode ver aquilo do tipo, ah, não, então não tô confiando em ninguém, não sei quem tá me enganando. sabe, Então, <risos> sim, eu, eu, em alguns conta. momentos, isso já aconteceu.
1: Agora sim, nosso último profissional que costuma trabalhar em parceria, e eu acho que é uma parceria importante, assim. O terapeuta, o psicólogo, né? Oh. É... Quer começar? <risos> Começo eu. Dos seus relatos. Começa aí, com... aí começa aí. Vou começar aqui. Vejam, a... o processo de consultoria, muitas vezes, assume ares terapêuticos. Então, às vezes, a gente vai ter que dar um conselho, a, a gente vai ter que oferecer um ombro, a gente vai ter que oferecer uma escuta ativa, né que é aquela escuta em que você vai fazer boas perguntas para que o cliente, aquela pessoa que está na sua frente, não esqueçam, né que o cliente é uma pessoa. Então, para aquela pessoa que está na sua frente, ela conseguir desenvolver o raciocínio, colocar para fora o negócio que está incomodando. Então, a gente, de vez em quando, coloca esse chapeuzinho de, de terapeuta, de psicólogo, mas nós não somos psicólogos. Nós não somos formados para isso. A gente não tem o um treinamento para isso. Então, por mais que no Brasil a gente tenha essa cultura de que o melhor psicólogo é a mesa do boteco, pessoal, isso é só um, um preconceito tosco, assim, né? É só uma, uma ignorância, assim, um comentário chucro que a gente faz por aí. Então, muitas vezes, a gente vai. Acontece comigo, quero saber de você também, Vi. A gente, nosso papel é oferecer esse conforto, oferecer essa clareza financeira da situação, dar nossa opinião pessoal, eventualmente, mas falar, olha, talvez faça sentido você conversar com um psicólogo, com toda a delicadeza, né? com todo o carinho, mas muitas vezes eu já me vi nessa situação. Por exemplo, Vi, a gente está conversando com um cliente e aquele cliente está claramente deprimido. Ele não consegue enxergar alegria em nenhum processo do planejamento, em nenhuma etapa do planejamento. Ele não consegue, assim, stick to the plan. Ele não consegue seguir o plano por uma semana, sabe? Ele rapidamente desanima. Ele não vê brilho nas coisas. Eu acho que é nosso papel, sabe? É dar uma, uma chamadinha, deixar essa possibilidade no ar. Como é que você vê por aí? Porque é delicado, né? Você falar para alguém, olha, eu acho que seria bacana você conversar com, com um psicólogo.
0: É, é super delicado, eu acho que eu passei por isso poucas vezes, é, poucas vezes, me vem duas agora a cabeça, mas é, eu acho que a gente, até fiquei curiosa enquanto estava falando, porque eu acho que se a gente fizesse um levantamento aqui interno de percentual dos nossos clientes que já vão ao psicólogo e que já fazem algum tipo de terapia, eu acho que a gente ia chegar em uma coisa tipo 70%, seria o meu chute. Uhum. Então, eu, eu, eu não sei se 70% da população de classe média alta é, vai a, ao psicólogo, mas eu Certamente acho que a pessoa não. que está que preocupada em... Eu quero olhar para o que está acontecendo, né? Seja na vida financeira, alguém que está querendo encarar o que está acontecendo e que está querendo resolver. Talvez isso é, seja um, uma postura comum, um comportamento comum que leva para que leva os dois lados. O que geralmente acontece é o contrário, é o psicólogo, a gente tem vários psicólogos que indicam o nosso trabalho. Então, e, e a gente sempre toca nesse assunto, a gente sabe que o cliente faz um tipo de terapia, porque tá lá no financeiro, né? Ele paga a terapia, obviamente. <risos> e, e quando o cliente conta pra gente, ah, porque isso eu conversei na terapia, por causa disso, disso, quando ele traz isso, e às vezes a gente pergunta, a gente instiga de algumas formas, a gente tem um cuidado extra, né? Com o tom da conversa e até com essa pessoa deprimida e com algumas situações é, até mais extremas a gente tem um cuidado extra com a palavra que está sendo escolhida e com o quanto a gente tá empurrando o cliente e falando, não, vamos, vamos fazer essa meta, isso aqui você tem que fazer até semana que vem porque tem gente que precisa de um empurrão, de alguém ali cobrando e falando, olha, vamos, tem que fazer porque senão vai melhorar e, mas a, a gente tem que ficar sempre com essa sensibilidade muito, né? É muito atenta, assim. Então esse é um cuidado. É, a gente já fez várias conversas, assim, com psicólogos para orientar a gente nesse sentido, porque para mim é uma questão muito, muito, muito delicada. Eu me vejo com muitos, muito segundo, sabe? Pensando duas, três, quatro vezes antes de abordar alguma coisa. Então, é, 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 bem, é bem complicado. Mas tá aí um profissional que... E eu acho que quando é um profissional que já passou por um planejamento financeiro, é, ele, ele entende o que tá acontecendo do outro lado. Então, a gente o psicólogo, tem... você disse? O psicólogo, isso, ah, o psicólogo. Sim. Então, a gente tem algumas pessoas que elas já transitaram, já estudaram. Tem uma psicóloga específica, a Daiane, que eu gosto bastante. Ela foi uma das pessoas que... Abriu as primeiras portas para mim nesse mundo do planejamento financeiro. E já fez lá todos os cursos da Vera e super estudiosa da área. Então, ficou fico muito confortável de... Se o cliente quer uma indicação, eu... Dá, dá uma olhadinha no trabalho dela.
1: Eu acho que, para mim, esse assunto ficou mais presente. Eu escrevi um e-bookzinho. Chama Pequeno Manual de Finanças para Psicólogos. Em 2014 ou 2015 e dei uma viralizada, e aí eu acabei tendo contato com muitos psicólogos, e aí eu acho que por uma questão de viés de disponibilidade, pra mim esse assunto ele é sempre muito presente, porque eu tenho muitos colegas psicólogos, e dentro dos programas tem vários psicólogos também, uma ferramenta que eu utilizo, e talvez seja útil para um planejador que tá começando e ele sente que ele deveria falar pro cliente, olha, acho que um um apoio profissional seria bacana para você, um psicólogo e tal eu, eu, eu dou o meu exemplo eu comento da minha experiência com psicólogos. Então, se você já teve uma experiência de um processo terapêutico, de você ser o paciente de um processo terapêutico, eu acho que rapidamente você vai perceber o quão maravilhoso e quão benéfico isso pode ser. Então, muitas vezes eu abro o meu precedente. Eu falo, ó, oh, putz, queria te falar que, para mim, a terapia ajudou nisso, nisso e nisso. Será que não seria bacana para você também? Quando você se coloca nessa posição, eu acho que fica mais fácil que o seu conselho não seja... Não seja entendido como uma fala prepotente, né? Do tipo, ah você tá meio maluco? Tá meio ferrado aí? Procura alguém para te ajudar. Pode só assim, né? Se a gente não fala de um jeitinho carinhoso assim. Então eu gosto bastante de me colocar como exemplo nesse nesse ponto. E eu sempre deixo aberto, falo, olha, eventualmente eu devo voltar, eu não tô fazendo terapia agora, mas eventualmente devo voltar porque foi muito muito importante para eu processar alguns pontos naquela época da minha vida. Talvez seja benéfico para você também. Então eu gosto de trazer esses exemplos e eu acho que pode ser útil para bastante gente.
0: É, eu, eu acho que inclusive essa abordagem de usar a gente como exemplo, ela é muito boa, mas ela tem um limite, né? Uhum. Assim, Eu acho que se a gente fica atenta ao que está tá acontecendo e a conexão que a gente tem com aquele cliente, a gente sabe identificar essa linha, é uma coisa que eu faço muito, muito assim. Em alguns momentos, eu sinto que eu errei. Ah, não precisava ter falado isso. Fiquei... É, ficou, ficou parecendo que eu queria contar minha história. Mas, em outros momentos, eu acho que faz esse papel de, de conforto e de conexão com o outro lado. De falar, olha, isso não é um problema. Isso acontece comigo também. Isso... É, eu, eu já passei por isso. E eu lidei dessa forma. O que, que você acha? Ontem mesmo, eu, eu fiz algo nesse sentido com uma cliente. Então, assim, é, eu gosto Gosto bastante.
1: Pessoal, começamos esse episódio achando que falaríamos <risos> um monte sobre, sobre a história do, do tempo. Né? E eu acho que esse ponto é muito importante. Embora ele tenha sido tratado de maneira breve no começo do episódio, você aproveitar o seu tempo para aprofundar o seu conhecimento, para adquirir ferramental para poder conduzir as suas consultorias por aí. Eu acho que é um, um ponto muito, muito, muito importante. Falamos um pouquinho sobre o generalismo e o especialismo não sei se é uma palavra, o generalista, o especialista enfim, vocês entenderam o ponto é, e falamos um pouquinho sobre esses parceiros que vão entrar na sua pauta muito em breve, então se você nunca precisou conversar com um advogado tributarista rápido, eventualmente você vai precisar, a mesma coisa com um contador então acho que são, são pontos todos muito importantes é, para quando a sua atividade, quando o seu processo de planejamento financeiro for amadurecendo, quando você for ganhando cancha, conversando com mais clientes e acho que temos um episódio
0: Sim, um, um último lembrete, assim, que eu acho que talvez tenha passado batido, é que nessa conversa com esses especialistas, a gente nunca quer ir para parecer que a gente sabe mais ou menos que ele, sobre a área dele, ou sobre a nossa área, esse, esse não pode ser o ponto da conversa, então, essa postura de, eu entendo, às vezes eu uso até um pouco dessa abordagem, assim, de, olha eu consegui, ao longo dos últimos encontros, eu entendo a vida dessa pessoa como um todo. E a gente tá precisando da sua ajuda para poder resolver esse pedaço aqui. O que, que, que você acha, sabe? A gente fazer esse papel de, eu tô conectando os pontos e eu, eu preciso de você para me ajudar a conectar esse ponto aqui. Porque aí a gente cria um tom de, esse tom de parceria.
1: Uhum. É, eu acho
0: que, para mim, foi, foi difícil no, nas primeiras conversas, porque eu ia acanhada de meu Deus, ele vai falar uma coisa e eu não vou saber o que é aquilo. E uhum. não vou saber conduzir a conversa. Mas aos poucos isso vai, isso vai tomando forma. E a gente vai ficando mais seguro. E, é um equilíbrio tênue
1: entre construir a parceria e não perder a autoridade. Acho que esse é um, é um, um termômetro importante. assim. Justíssimo.
0: Exato. E é isso, né? <risos> Até semana que vem. Até semana que vem.
1: Queridos, em algum lugar aqui perto desse episódio vai ter o link para você se cadastrar na nossa newsletter e receber as notificações e o material complementar de cada episódio. E vai ter também o link do nosso grupo em Telegram. Então se você é adepto dessa ferramenta super jovem do Telegram, é, entra por lá. O grupinho é bacana, tem várias discussões boas rolando. E, e é isso. Até a terça-feira que vem. Um abração.
0: Tchau, tchau.